0: Seu Pode Crer, o podcast que te ajuda a tirar do papel e botar na rua. A gente fala sobre marketing, criatividade e essas coisas aí. Também um pouco sobre carreiras solitárias, (risos) já que a gente fala um pouco sobre a gente também. E carreiras solitárias, no nosso caso, é ser um criador de conteúdo na internet ou trabalhar com criação, no final das contas, a internet é um meio. E a gente vai vir falar disso nesse episódio 51. Eu e o Thiago, depois de um tempo de... Infelizmente, não foi sabático, né? Foi tempo de mudanças, de tudo, né? De várias coisas. Pô, agora posto. o Thiago está na Espanha. Ele, inclusive, está se adaptando às suas, às suas mudanças. Eu não mudei nada, a não ser a minha cara de pau. Daí o Soto já está um pouco melhor agora. Estou menos cara de pau. Tiago, nunca foi. Sobre-tino. Thiago, prazer estar aqui contigo prazer estar aqui com você cara e é bom estar gravando de novo
1: é engraçado estar gravando separado depois de a gente ter gravado várias vezes no mesmo lugar depois de a gente ter gravado separado várias vezes então é meio que um sanduíche <risos> se você parar pra pensar <risos> a estrutura de gravação até agora mas, mas eu a real
0: para mim não faz diferença assim é muito engraçado que o momento de gravar o pode crer ele é igual a gente separado ah. junto antes é, é diferente obviamente antes é muito diferente é, mas. e depois também, mas o durante eu acho muito parecido. É verdade, é verdade. O processinho de falar também então, é uma ideia.
1: E cara, eu, eu, gosto, eu gosto muito do tópico do, do episódio de hoje. Foi um tópico que o Lucas trouxe e que eu achei muito interessante, porque foi algo que você falou que você sentiu e que eu também senti bastante, assim, por causa de talvez até outras razões. Mas a gente tava comentando sobre as grandes oscilações que aconteceram recentemente, né? Para você que tá escutando isso do futuro no Instagram. Onde houve uma queda geral de alcance. Onde houve uma conversa sobre agora a gente vai priorizar vídeos. E é isso aí, o feed vai ser atualizado para você... Ver e nem é é só que Instagram.
0: Lá. De tudo, e já. Sabe? A gente tá numa época Sim. onde a Juju parou de fazer vídeo pro YouTube, né? Que tava fazendo oito anos, tipo... Hum, onde... Hum. Onde o cara do Charges, talvez vocês não conheçam, mas tipo, o Maurício Ricardo parou de produzir Charges pro YouTube. Tipo, animado, então... Tem muita gente saindo, né? Assim, eu tô falando de gente de bolhas completamente diferentes. O Polado Full começando a produzir coisa pro Reels, que é um cara que é YouTuber, né? Então, mesmo falando de de outros canais, né? De, de, De produção de conteúdo, tem esse questionamento, né? Ai, e agora? Né? Mudou Tudo. E isso acontece com uma frequência muito grande. Não é de hoje. Quando o Google... As pessoas pesquisavam as coisas no Google, que não é um comportamento tão comum hoje, a gente queria estar ranqueado e todo ano mudava o algoritmo de ranqueamento e a gente tinha que se adaptar. Como também muda né, tanta coisa né, em relação aos nossos meios de transporte, meios de comunicação, Uhum. então são esses novos protocolos que são chatos pra caramba mas que eles dão um susto muito grande na gente porque é a nossa ferramenta de trabalho estão mudando Sim. a nossa ferramenta de trabalho mas Sim. será que a nossa ferramenta de trabalho é mesmo canal? eu acho que essa é a primeira questão né? eu acho que ressignificar Sim. isso ajuda muito a gente entender o que é o nosso trabalho onde está a produtividade do criativo né? é, ele está no ela existe porque o Instagram e o YouTube existem ou porque uhum. eu existo?
1: Isso me lembra, inclusive, um exemplo tangível de conversas que eu escutei recentemente sobre esse momento da mudança, né? Principalmente no Instagram que está rolando atualmente, ele copia muita coisa que está acontecendo ao redor dele, né? Mudanças da indústria para tentar sobreviver, entre aspas e as pessoas dizem cada vez que aparece ali o Mossoró o Adam Mossory <risos> e ele vai anunciar uma novidade Morissette 7, a, peço... a, a pessoa fica tensa já porque ela sabe o que, que vai mudar agora o que, que eu vou ter que me adaptar e eu acho legal a gente até assim desmontando né eu sempre gosto de desmontar pontos negativos e positivos eu acho que tem esse ponto negativo, talvez, de cara, tem essa adaptação, vai ter essa mudança, talvez o alcance do que eu faço vai passar a cair, mas eu acho que tem esse ponto positivo, e talvez seja eu realmente tentando, é, talvez vai parecer positivo demais, mas eu acho que isso é um grande lembrete, de que essa pessoa no final do dia, ela não tá nem aí para você, é uma empresa, essa empresa visa lucro, para alcançar o lucro, ela vai precisar fazer certas mudanças, então eu acho que isso é uma ótima oportunidade, cada vez que acontece esses vaques da gente dar um passo para trás e pensar o relacionamento que a gente tem com essas pessoas naquele canal, porque como você falou, esse relacionamento não necessariamente precisa depender desse canal então acho que esse vai ser um episódio muito legal para a gente discutir um pouco disso como é que a gente faz para criar de certa forma aquela Agendinha da nossa avó, né? Aquela agenda mais velhinha que ficava do lado do telefone que você girava, assim, <risos> e que talvez tivesse uma capinha meio de couro, um pouco desgastada, tinha letrinha ali do lado das pessoas. Como é que você faz para ter o contato, para você ainda ter uma conexão com as pessoas que independe de uma empresa gigante que pode a qualquer dia mudar as regras? Mas a gente queria também sair um pouco desse papo de terreno alugado. Ah, o seu site, é a sua casa, o seu próprio terreno alugado. Um eu acho que isso transcende um pouco essa conversa de site também.
0: Sim. Não, total, acho que não, não é uma coisa óbvia, talvez, quando a gente fala de marketing, né? É muito engraçado porque você vai ouvir isso de vários marqueteiros. Eu sou um também, né? Então vou aproveitar que eu tô no tô no pacote. Então, tô com um lugar de fala aqui de marqueteiro, né? Que o marqueteiro vai te falar, é tipo, ah, eu tô querendo te vender uma solução. Então ele meio que já chama o problema e traz uma solução bem específica que é o que ele sabe resolver e como ele sabe resolver. Né? Uhum. Mas existe um pensamento estratégico antes da ferramenta que você usa para fazer isso que a gente vai te falar. Porque a ferramenta ela é fácil de escolher se você sabe qual é o propósito dela existir. Uhum. Então eu vou imaginar, né? Qual que é o papel do criador, de certa forma, como um negócio? Ele cria valor. Ele está o tempo todo criando valor sobre coisas. Então, chamar a atenção, de certa forma, é criar valor numa coisa que não tinha valor antes. Então, se eu passo um conteúdo para alguém que a necessidade dela, eu estou criando valor para ela. No momento que eu crio valor, se eu consigo repetir essa criação de valor para ela... Quando eu falo de valor, é... Pô, isso aqui vale alguma coisa para mim. Consumir esse conteúdo vale. Porque ninguém gasta o tempo à toa, tá? Tipo, eu não vou ficar assistindo um <risos> vídeo no YouTube que não é legal. Não vou, vou passar pra lá o Stories que eu achei chato. E não importa, não é uma questão de você ser perfeito ou não ser. É uma coisa muito mais rápida do que você consegue imaginar nesse momento uhum. de tomada de decisão. É tipo, eu sei que tem um próximo, por que, que eu vou ficar olhando esse que eu não curti tanto quanto o próximo que eu vou curtir? Isso é um problema de visto da, plo- da própria plataforma, eu preciso só. Né? Observe seu consumo. Você vai ver que é só entrar no Instagram, entrar no TikTok ou entrar no YouTube pra você não consumir um vídeo só, não consumir só um conteúdo, é quase impossível consumir conteúdo, né? É, é meio que aquela propaganda do compre batom, sabe? Tipo,
1: compre batom, compre batom... Não, se não sei se alguém lembra, de
0: lembra dela, mas eu, é acho é muito, cara. eu acho muito satânica <risos> essa propaganda. É, mas você pode pesquisar no YouTube, que com certeza tem, que é compre batom, propaganda. É, e você, não vai, e você, nessa pesquisa, vai assistir um vídeo e aí você vai assistir outro, porque vai ter outro que vai despertar a mesma sensação. Né? Então, o que a gente quer como consumidor? Uma repetição de emoção. Né? Quer é sentir, ah, essa pessoa me gera isso. Eu consumo o Thiago por causa disso, ou eu consumo o Bota na Rua, ou pode crer por causa que me gera essa sensação. Sempre que eu vou lá, alguma coisa acontece e essa coisa é similar. Isso é criação de valor. E aí, como criador, a gente cria valor recorrente Usando uma plataforma de conteúdo, né? Ou seja, um lugar para publicar os nossos conteúdos. Aí vão pensar, beleza, isso todo mundo já faz, muito bem. Ou faz mal, né? Mas está, tipo, se achando. né? Quando eu falo fazer mal, é um auto julgamento aqui, né? Que a gente fala assim, meu Deus, estou fazendo mal o caralho. Mas sabe que não está fazendo mal, está tentando, né? Então, pô, está funcionando aqui. E aí, do nada, muda o algoritmo. Começou a dar certo ali minha conta esses últimos dias. Aí mudou o algoritmo. Pá! Algoritmo de qualquer plataforma. E aí, ah, eu vou ter que refazer tudo. Agora é só vídeo, né? Essa coisa. E falando fala, eu não tenho habilidade de fazer vídeo ou, né? Um caso mais extremo, perdi uma conta por causa de um hacker. Que pode acontecer.
1: Não.
0: O que acontece com a tua audiência nesse momento? É normal que você pense que você tenha que entrar em desespero porque, realmente, o canal de conexão com a sua audiência ele foi desligado. Não é como ficar sem luz em casa, dá desespero, hum, como é que a gente vive sem luz? Como é que eu vivo sem minha audiência? Se eu já estou acostumado a viver. Só que logo depois, e geralmente quando isso acontece comigo, ou acontece com as pessoas que estão próximas de mim, que a gente conversa sobre esse assunto, obviamente, elas têm uma coisinha diferente. Que é essa agendinha que o Thiago falou, né? Que é, depois que eu gerei valor e já gerei esse valor recorrente, eu boto as pessoas na agendinha. A gente pode chamar de fãs verdadeiros, que é um termo que eu adoro, para tipo, que são aquelas pessoas que estão muito próximas da gente. A gente pode chamar de contatos, tipo, pode chamar, pode chamar de possíveis clientes, prospects, pode chamar do tipo amiguinhos do meu, tipo, pode chamar do que tu quiser, não importa. Só que é uma categoria diferente da pessoa que se conectou com você pelo teu conteúdo. É uma pessoa que quer mais de você. Porque ela quer repetir aquela emoção que você gerou e essa pessoa, ela tem potencial de compra. Porque ela tá disposta a pagar pelo teu conteúdo. Se, ela, se esse conteúdo suprir a necessidade do jeito que ela quer ali, né? Tipo, não tô falando que é tudo pela audiência, Sim. mas é, tu já construiu alguma coisa. Então, se a gente já cresceu uma audiência, agora falando de um número, números normais, né? De mil ali dentro do Instagram. E tu foi hackeado. São números normais, tipo, número bem baixo. Perto do que eu poderia falar dentro das realidades que eu já vi. Não mil? Uhum. Será que não tem 100 pessoas ali que estavam interagindo com o seu conteúdo recorrentemente aqui? Já não é um grupo de pessoas especial que vai ser o seu fundo de reserva bem entre aspas aqui, né? Uhum. Mas é... Se for falar não fundinho, reserva, qualquer coisa, não. É o público de segurança. Sim. E quando eu falo de segurança, eu não tô falando tipo, eles que te dão segurança. É vice-versa, na realidade, essa troca. É porque essa galera, esses 100 desses mil, né, que são pessoas mais engajadas, ou que fosse 10 né, desses mil, mesmo uhum. se fosse um número ainda menor, fosse duas pessoas, se elas tivessem em um contato, elas iam te ajudar a se ajudar a, a criar, né, a próxima coisa, o próximo canal, ou até mesmo melhorar a tua comunicação, porque elas estão torcendo para você dar certo, porque uhum. se você dá certo, você dá mais do que elas querem. Isso é muito da hora do universo de criador, que não é uma coisa que qualquer negócio tem de, de característica. De que a Sim. gente tem uma audiência que a gente pode trocar de maneira vulnerável, porque geralmente as marcas se põem com um, uma coisa tipo nossa, eu sou assim, eu sou assado, né? tipo Tem toda aquela institucionalidade. O criador, a pessoa que está em relação direta, que a gente, tipo, eu vou chamar de negócios pequenos aqui para a gente talvez dar a dimensão disso, uhum. não tem um time gigante, né? Quem atende, né? Sou eu. Mas eu também falo, compro os produtos que vêm lá para minha lojinha. Então faz todo sentido ter a caderneta, né? São as pessoas que a gente tem uma relação de confiança. Que foi criada através dessas mídias sociais. Ou através desses canais. para que qualquer mudança que aconteça, você tenha um lugar alternativo de comunicação com elas. Ó, lugar alternativo, um lugar onde eu posso me conectar diretamente. Isso pode ser um WhatsApp telefone, uhum. isso pode ser um e-mail, isso pode ser é, um grupo onde vocês estão, uma comunidade que tem uma conversa uma vez por semana, isso pode ser uma newsletter que você compartilha o seu dia a dia, algo mais profundo sobre você, mas o que, que essa pessoa quer acompanhar a tua aventura? Qual que, que Tipo assim, o que, que o Thiago tá fazendo agora? O que, que o Lucas tá fazendo agora? O que, que você tá fazendo agora? Uhum. Pra fazer aquela coisa em conjunto, em grupo, né? Que a gente tá sonhando. Porque todo mundo tem um sonho aqui. Eu tenho meu sonho do tipo, eu quero ajudar os criadores de classe média. Eu tenho uma classe média de criadores no Brasil. Ou seja, eu não quero... Eu não tô nem aí pra ser muito rico, assim. Tipo, de verdade. Eu acho eu acho uma vida boring ser muito rico dentro do que eu consegui ver, né? Não quero. Eu quero uma vida da hora onde eu tenho um pouco mais de liberdade. Beleza. Eu quero isso pra mais gente. Eu quero que essa vida seja possível não só pra mim e pra um monte de gente. Esse é meu sonho como criador, né, eu compartilho essa jornada com as pessoas e tem as pessoas que tipo, acreditam nesse sonho junto comigo que é um grupo menor, que são esses fãs verdadeiros né, e tem um monte de gente que acompanha algumas histórias que surgem aí, que viralizam algumas histórias que são muito massa e que as pessoas passam a me seguir Hum. mas do, do mesmo dia que eu tenho 28 mil seguidores eu posso ter 27 no outro mas o que eu não abalei foi essa estrutura da galera que eu confio, né? Dessa galera muito próxima, que é... Eu dou segurança pra eles também, porque eu me mantenho coerente pra eles, né? Eu converso com eles, se eu vou mudar alguma coisa na minha marca, é essas pessoas que eu tenho que consultar, não todo mundo. Porque aí eu tenho essa... Eu sinto que a gente cria essa segurança, né? De que mesmo que qualquer um dos canais apareça ou mude tudo, o trabalho positivo que eu fiz no passado, tá comigo. Né? Ex- ex- existe um, um patrimônio que foi construído com o trabalho passado. Eu acho que a gente não pode deixar esse patrimônio sair das nossas mãos, entendeu? E ficar completamente nos canais. Uhum. É, porque aí a gente tá abrindo mão da nossa segurança e virando refém de quem é dono do nosso patrimônio. Que é, querendo ou não, a conexão, o valor que a gente criou para nossa audiência.
1: Sim, e eu gosto, até pensando em questão de implementação, eu gostei que você citou tipo, alguns exemplos tangíveis, né? E tem uma questão que eu queria muito desconstruir, porque às vezes eu tenho medo de alguém escutar a gente falando sobre isso e a pessoa talvez pensar, ah, o Tiago cria em tantos canais, né? Então, uhum. blá, 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 talvez é esse o caminho que de certa forma está mencionando. Só que não é isso, na verdade é... A mínima versão viável disso, assim, que eu acho que é interessante a gente colocar na mesa e pensar. E quando a gente fala de, por exemplo, você ter o contato das pessoas, a gente usou aqui um, um exemplo de uma comunidade, a gente usou um exemplo de um canalzinho no WhatsApp, no Telegram, a gente usou o exemplo de você pegar os e-mails das pessoas com a permissão delas, porque, novamente, existe uma troca de valor, não é só... A pessoa que... Você está se beneficiando da pessoa não. A pessoa se beneficia de alguma forma de você. Você traz valor para o dia a dia de alguma forma. Seja um valor mais emocional, uma questão... Enfim, conectada a qualquer tipo de tópico. E eu acho que é legal pensar qual é a mínima versão viável, qual é o formato viável no seu ecossistema hoje se você acha que isso é um problema. Porque eu vejo muitas pessoas travarem nesse sentido. Eu vi um movimento que talvez seja com a consequência da minha bolha, né? de muitas pessoas, por exemplo, começando newsletters logo após, logo após que houve essa grande oscilação, por exemplo, de um algoritmo de uma rede como o Instagram, né, que aí muita gente sofreu, então muita gente começou do nada, ó, comecei essa news aqui, não sei o quê, e foi interessante ver que, de certa forma, foi uma criação de canal de conteúdo que foi meio que um resgate que aconteceu... <risos> Mas que não precisa nem acontecer dessa forma. Então, o convite assim, em termos de ideia que eu queria passar para quem está escutando é você não precisa começar a escrever semanalmente em outro lugar, porque eu sei que talvez você pense, peraí, mas se eu tenho que proteger e fazer uma lista de e-mail, eu tenho que enviar uma newsletter a cada frequência. Você não precisa fazer isso. Tudo, a sua relação com as pessoas que você conhece Exato. é uma coisa que você alinha com a pessoa. Um, um, uma então, coisa
0: muito importante no marketing, você só tem que cumprir o que você promete. É, eu acho, acho que isso é muito importante. É esse alinhamento, então, tipo, se eu vou fazer uma newsletter e ela vai ser caótica, eu vou falar. Eu não sei quando eu vou enviar.
1: <risos> Exatamente, de vez, o famoso de vez em nunca, né, tipo... Nosso é, combinado aqui tipo, é de vez em <risos> nunca vai aparecer um e-mail meu aqui, sabe? Eu, tô eu, eu, né? eu
0: aviso a minha audiência falar agora eu tô nesse momento que eu tô criando. Eu falo, gente, não deu, tipo, eu tava numa época na bad, não queria criar um texto, mas agora vem os textos, tipo, porque eu só quero publicar os textos que eu acho muito bons, tipo, lá. Sim. É o que E que eu pode quero ser uma fazer. coisa
1: pura também, né, cara? Pode ser literalmente não, tô se tá, sendo tá, muito bom. honesto, é, assim. Ah, eu quero me proteger do fato de que existe essa solução. Você quer que o nosso relacionamento sim. não dependa disso? Então, eu criei isso aqui. Eu ainda nem sei o que isso vai virar. Mas eu quero muito ter esse contato com você. Eu quero mas muito sim, Pelo, amanhã, que pelo assim... amor de Deus,
0: <risos> não vá botar em outro canal que é similar, né? Que, tipo, não vai abrir um canal do YouTube pra isso. não Vamos, uh-huh. pelo menos, dar esse, 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 tipo, disclaimer, né? Sim. Cara, abre um lugar onde você tem... Algo próximo da entrega de 100%.
1: Uhum.
0: Algo próximo. Quando eu tô falando próximo, é porque a gente nunca vai entregar 100%. Vai mudar um e-mail, vai mudar não sei o quê. Então, para toda a lista, entenda que se você alcançar 60% dessa lista que você fizer, já tá ótimo. Tá uhum. só pra gente botar algumas... Assim, isso é ótimo, tá? É um universo assim, tipo, nossa, lindo. Né? Nem no universo de e-mail marketing a gente tá... tá tá protegido do algoritmo, infelizmente. Né? Então, o então, ponto é... Eu acho que depende do tamanho da sua, de, desse grupo. né? Eu acho que são gestões diferentes. Uhum. Quando eu tenho 10 contatos, eu posso salvar o um número no WhatsApp e botar uma label lá, tipo uma etiqueta. Né? Eu posso organizar isso de uma maneira igual ou agenda de vó mesmo. Né? Tipo, se eu vou... Pô, já tô falando com 100, 200, 400 pessoas. Pô, deixa eu botar isso no... Né, que seja, tipo, num, num grupo de e-mail, onde eu vou falar sobre só as novidades, ou num grupo do Telegram, onde eu peço para todo mundo ativar as notificações e deixar ativado, porque a maioria desativa. Tipo, eu vou ter que criar algum processo, algum combinado, para que a pessoa abra a carta que ela vai receber.
1: Uhum.
0: Porque, pô, acontece disso, né? Se tem muita carta, você tem que priorizar qual é a carta, ou seja, tipo, se tem muito e-mail, você tem que priorizar qual é o e-mail, porque não vai ler todos, e aí você tem que escolher... Então você tá optando escolher por ter uma relação mais próxima, ou seja, tipo, a gente acompanhar. Como é que eu vou fazer isso? Não sei, mas essa lista tem que estar em um lugar que esteja na sua posse, né? No hum. sentido de que você tenha controle dela, seja uma lista de Excel, seja um caderno, qualquer lugar, né? Depende do perfil seu, né? Se você é um ser humano completamente analógico e tá ouvindo esse. esse. esse.. <risos>
1: Levar a janela pro literal. Esse
0: pode crer no... Eu vou vou falar um nome qualquer que não é de um rádio, tá? Mas tipo... Yamaha 938, tipo... (risos) com com... De pilha, né? Tipo, se você está ouvindo, pode crer nesse momento. Só que ele tem Bluetooth, né? Esse rádio. Que daí ele consegue pegar do Spotify. não sei porque ainda existe pilha, é algo que me surpreende, aliás. Eu, Eu também fico meio confuso com a existência de pilhas. Enfim. É, e que elas comem rápido quando existem, então tipo, meu, é um lixo que eu fico muito triste de gerar, é muito triste, é um lixo muito triste, perdão gente. É, nessa listinha, né, independente de onde ela tá, ela pode, de certa forma, tipo, o que ela precisa é que você consiga ter esse acesso mais fácil às pessoas que não dependam disso, para que... O teu projeto não pare, não morra, porque são relações que você criou. É o que a gente chama de networking. Daquela maneira mais bonitinha, networking. <risos> você fez o seu networking e agora você é... tem que aproveitar do seu networking. Não se aproveitar, né? No sentido de que já tem é uma proveito troca. tirado dali, né? É. Já tem, já, você já criou valor para outra pessoa, a pessoa tá disposta a criar valor para você de volta, para você gerar valor para ela e virar um ciclo maravilhoso, onde todo mundo sai ganhando então é meio isso que a gente quer encontrar, e a gente subestima esses bons encontros que as redes sociais proporcionam com a gente, pra gente né? e às vezes deixa passar essas oportunidades que estão nas relações um a um e que são dessas pessoas que estão querendo falar com você de uma forma mais próxima
1: tem uma forma que o Yuri empacotou isso uma vez o Yuri do marketing, que eu gostei muito eu tô tentando até lembrar qual foi o outro termo que ele usou mas ele falou de redes de descoberta e redes de aproximação ou redes de conexão. Sim. Eu acho que é muito legal canais de conexão, canais de descoberta. Eu acho que é muito legal pensar nisso dessa forma, assim. Eu acho que é uma estrutura bem simplesinha. Embora, claro, ó, é claro que você pode gerar mais proximidade das pessoas estando no Instagram, sabe, ou estando no TikTok, tanto faz. A pessoa pode se sentir próxima de você. Mas mais do que essa proximidade do tipo... Ah, essa pessoa está fazendo me sentir dessa forma. Ou ela me ajudou com tal coisa. É realmente uma questão prática mesmo. Uma questão de, de comunicação. De o que, que acontece se amanhã isso sumir? Então acho que então... até um, um exercício fictício que é até legal. E eu não quero que isso gere... Tipo, nenhum tipo de apreensão ansiedade nas pessoas. É realmente pensar assim, cara... Assim, o que, que aconteceria se daqui a 30 dias... Todos esses canais que eles conhecem fossem... E a internet fosse voltar meio que o que era antes... É uma coisa meio consumo de blog, uma coisa assim, bem independente, zona de ter um, um canal de distribuição mais centralizado, sabe? Eu, eu gosto assim de pensar o que, que você faria dentro do seu contexto que manteria esses relacionamentos mais protegidos, como o Lucas disse, como uma reserva de emergência, embora não seja... Isso é apenas uma analogia, não quer dizer necessariamente que a gente está pensando só na questão financeira, embora exista isso. Como é que você pode fazer para proteger e que seja coerente no seu contexto, porque às vezes para você não faz o menor sentido você ter o o grupinho do WhatsApp, às vezes faz mais sentido ser e-mail, ou outras coisas assim, então acho que talvez até simular essas situações hipotéticas pode ser interessante, porque a gente tem muita dificuldade de pensar em formatos novos, muitas vezes, né, a gente vê como as outras pessoas fazem isso, e a gente pensa, "Ah, eu vou ter que fazer igual essa pessoa faz, isso não necessariamente é verdade, você pode ter um canal de comunicação que é muito diferente, que tem tudo a ver com você e com a tua audiência, né, que isso é uma coisa muito específica, de cada pessoa que tá compartilhando coisas na internet
0: sim, total, é, é, é que eu vejo assim eu acho que vai ser muito difícil a gente ter um canal de distribuição que vai se manter positivo uhum. para canais médios sabe, tipo, no, no geral eu fico muito pensando na rádio comunitária, por exemplo é? qual que é o papel da rádio comunitária porque a rádio comunitária existe, se ela não dá lucro certa forma, ou se ela não funciona, ou por que a banda toca, mesmo se não tem show pra fazer. <risos> e, e essas coisas, elas, elas são desejos nossos que deixam a gente tão feliz que a gente abre mão da grana, né? Eu acho que, falando sobre isso, a gente tá optando trabalhar eventualmente abrir mão da grana, ou seja, abrir mão de... F- Todos os processos que empresas capitalistas, aí, nada de novo, né, tipo, não tô falando uma teoria da conspiração, qualquer coisa do gênero, é tipo, empresa capitalista na base, e eles, eles sabem disso, é gerar lucro. Se o meu objetivo como pessoa não é gerar lucro o tempo todo, ser produtivo 100% do tempo, né, é óbvio que vai gerar uma desconexão entre essas, esses canais. Então, o canal de distribuição, ele é muito capitalista, né? A gente já teve na história da arte, muitas vezes, o, gov- o governo entra, leis incentivo, canais, né, que são do governo, pra tentar divulgar, nessas né, essas pessoas que criam, nessas né, pessoas, porque elas precisam existir. Sem isso, não tem a base da pesquisa, da curiosidade, da inovação, tipo, de coisas hum. que são copiadas da gente, né? Tipo, quando eu digo do, do grupo das pessoas que criam, né? Que isso, algumas coisas... A gente cria tanta coisa que algumas coisas dão muito certo e viram muito populares, tipo... Só que o universo de criativo, ele sempre teve nesse meio meio lugar, né? De que... Ou ele era vagabundo ou ele era patrocinado por um cara muito rico, né? Tipo, era a ideia do artista, né? De forma antiga, né? Nesse sentido. Ou ele era o gênio, né? Tipo, e aí, tipo, o mecenas ia lá e pagava. E aí a arte dele valia um monte, Né? Agora a gente tá falando de uma outra parada. A gente, mas no final das contas, a gente até fala disso no preço do intangível. Né? A gente vai nessa linha né, de falar sobre valor e com, como é que é essa coisa do criativo e tudo mais. Como é que eu troco valor hoje? Ou como é que eu mantenho esse valor comigo? como é que eu mantenho? Né? Eu acho que o único jeito de a gente lidar com isso não é depender de um canal, mas entender que a gente é líder ou é, ou é organizador desse grupo, pelo menos, entendeu? Sim. A gente Maior é organizador... É a, gente é, a gente é organizador dessa festa. Aonde a festa vai acontecer, não importa. Sim. Né? Mas é meu trabalho né? ter o contato de todo mundo, porque quando a gente faz festa junto é muito massa. Uhum. Então é meio uma, uma linha desse sentido, tipo de montar o teu grupinho mesmo, né? de ter esse grupo da escola, desse grupo do, sei lá, do, dos amigos ah. do prédio X, entendeu? Vocês se encontraram Sim. com um interesse em comum. E esse tempo já está marcado. Né? Então, como é que a gente mantém e lembra desse momento?
1: Cara, e é tão bom que você falou assim, dessa forma, porque eu acho que uma coisa que é muito importante e que eu queria muito, assim... Às vezes até receber uma mensagem depois desse episódio <risos> e alguém falar, cara, eu entendi, eu consegui chegar a esse nível de abstração, é... Eu acho que é muito difícil falar sobre princípios básicos e fundamentos quando às vezes a gente está muito focado no micro, assim. Tipo, ah, peraí, então diversificação de canal, criação de lista, papapá... A gente tá com todas essas terminologias e todos esses movimentos já premeditados. É difícil, às vezes, a gente dar um passão para trás mesmo e pensar qual é o fundamento disso aqui. E é exatamente o que você está falando. É a galera do prédio que você quer manter contato e que você quer se juntar porque a festinha é boa, sabe? E é exatamente isso. É lembrar que, beleza, tem vários números ali, mas desses números... Né, Tem essas pessoas aqui que querem uma conexão mais próxima. Como é que eu mantenho o contato com essas pessoas de uma forma que é mutuamente interessante? De uma forma que é segura e nunca vai ser 100% segura. Mas a gente está falando aqui de tentar talvez diversificar porque existe volatilidade, existe oscilação e imprevisibilidade. Então vamos tentar criar uma outra forma da gente talvez manter contato. E eu acho que é esse passo para trás que eu gostaria muito de receber a gente conseguir... Visualizar, Realmente foi bom dar esse passo para trás e pensar nisso dos princípios básicos, assim, sem pensar em terminologia de marketing, de redes sociais, Sim. sabe? A conexão humana, mesmo, pensar que não são, não são, eu sei que a gente fala muito de métrica não são followers, né? Não são as pessoas que estão seguindo ali, são seres humanos. É fácil falar isso, é fácil processar, mas a é gente fala, tentar processar isso, às vezes, até numericamente, sabe? Como você usou o exemplo, 100 mil pessoas que acompanham alguém. Às vezes tem 10 ali nessa sua listinha, né? E a pessoa pode pensar, ah, mas 10, do que que vale? Que...? Às vezes uma pessoa, uma das pessoas vira cliente, <risos> isso já vale muito, sabe? Isso aqui é que é engraçado. A gente Não, tem a as, relação as, dessas as coisas. Vezes é, às
0: vezes é aquela conexão ali que te põe num trampo que tu queria. Que é aquela Exato. conexão que te, te faz acreditar que um projeto teu vai funcionar, você aposta e vai. É aquela galera ali que, que tipo assim, que impulsiona o nosso negócio, sabe? Eu entendo essas primeiras é. pessoas quase como sócios, assim, do negócio, que... E quando eu falo como sócio, tipo, não entenda no sentido financeiro, é no sentido socioemocional, tá? É que ele compartilha do risco emocional que é acreditar naquela ideia. Então, eu Sim. acho que quando essa comunidade vai crescendo, você vai se sentir mais seguro. Isso é bom e ruim em muitos momentos, tá? Da história, inclusive, tipo... Eu poderia citar exemplos ruins só para vocês acreditarem que isso aconteceu, <risos> né? Mas eu não vou fazer isso porque é dar da palco para a situação bosta que aconteceu na sociedade, por criação de comunidade, culto, essas coisas. É. Mas, ao mesmo tempo, a gente chegou até aqui e o Hirari, e o, o cara que escreveu o livro dos Sapiens e os e os conselhos dele para o futuro da, da humanidade e tal. Mas ele é um cara ó, bom, sem dúvida, quando faz toda a releitura da história. A gente está aqui porque a gente aprendeu a cooperar. Esse é o resumo da sociedade. Como é que a gente continua cooperando? É. Né? Então, aí de novo, eu falei de capitalismo, e falo de, de cooperar e parece que é um papo de direita e esquerda, não é? É um modelo de negócio que funciona para quem quer ser médio. Que tipo, a gente de certa forma conseguir, né? Dentro do nosso ecossistema, próprio ecossistema, tipo, se desenvolver um, um, um lugar sustentável, onde a gente pode ensinar a crescer criar a nossa uhum. própria carreira a nossa própria forma de viver o nosso tipo o nosso tipo de produto que a gente vai gostar o nosso tipo de entre- entretenimento tipo ah. quando que você podia pedir para um músico fazer uma música para você sabe uhum. então agora a gente pode ser um meceninha né de alguém <risos> eu pensei meceninha cara Meceninha. <risos> Não tem como dar uma pesada seninha, eu mudei esse a, a, a patete da né? a sandália de é foi um produto muito... Então é isso, né cara, tem uns meceninhas ali, né, tipo... que São pessoas que, cara, você gera tanto valor pra elas que elas... Que elas querem você por perto, entendeu? Ou você Sim. acha que não é legal ser um cara cozinheiro muito bom? Mano, as pessoas amam comer. Se tu é um cozinheiro, tu vai todo mundo vai querer o um cozinheiro na festa, entendeu? Esse é o ponto. Tipo, às e... vezes a gente era só pelo fato do que a gente faz, a gente já era valor, a gente já é um, uma parada que tem que estar tá num grupo, saca?
1: Ah, é, tipo a pessoa que gosta de preparar o churrasco assim.
0: Exato. <risos> e, e se você dá um passo
1: para trás, até no que, cara, essa questão que você falou do da pessoa que você bobear, enfim, tem 10 ali pessoas no e-mail e acho que isso não tem valor etc. Tem um exercício que eu acho que é muito legal, que a gente tentar mapear grandes oportunidades que a gente teve na nossa vida, assim, oportunidades profissionais, pessoais, seja lá o que for. Vai ter algumas que você, de fato, foi lá e escavou aquilo e achou o tesouro, né? Mas tem muitas vezes que alguém te dá um mapa, né? que a pessoa, de fato, ó, tem uma palestra acontecendo tal dia, você quer participar nessa palestra, você conhece alguém, que te leva a outra coisa. Então, se a gente mapeia, de fato, os grandes eventos que aconteceram com a gente, beleza, vão ter muitos que aconteceram totalmente assim, a gente motivando aquilo dentro do nosso controle. Mas, cara, vai ter muita coisa que é colateral, que você não sabe de onde surge. Inclusive, é uma coisa muito interessante no mercado de, de creators, assim, né? Do Brasil, e eu acho que no, no mundo como um todo, né? Muita gente é, tenta servir audiências, né? Mas não pensa muito no público que chama de B2B, né? Que é o business to business, nem né? empresas. Então, quando chega convite de treinamento para empresa... Quando chega convite de palestra, esse tipo de coisa, a pessoa fica, eita, caraca, como é que isso aconteceu? E é sempre uma indicação dessa pessoa que estavam na audiência. <risos> então, eu acho que isso é uma coisa muito legal de pensar. É, a mapear até a tua vida se bobear antes das redes sociais, eu não sei se você chegou a viver nessa era, né? Como é que as coisas aconteciam? Elas aconteciam por causa dos contatos que você tinha na agendinha da avó. E eu acho que é muito legal pensar que hoje a agendinha da avó tem uma... Às vezes uma expectativa até de contato muito menor. Você consegue manter um relacionamento com menos expectativas, é uma coisa da ligação, né? Da coisa. Sim. Né, então é uma coisa que é muito
0: interessante pensar assim. Tem gente que não é contra o áudio, inclusive, né? Nem áudio pra. Áudio, né? <risos> é.
1: Cara, inclusive, cara, aparência absurda aqui. Eu notei, visitando o Brasil, que o comportamento de áudio é muito diferente. São áudios rápidos, assim, tipo, dois segundos, tipo, beleza. Aí mandou, é como se fosse uma toque, uma coisa meio Stranger Things, e eu, caraca, é por isso que as pessoas ficam de áudio, é porque eu sou, eu sou muito fã de áudio, mas eu gosto daquele áudio objetivo, que o tempo do áudio é o tempo de conteúdo, não é a pessoa que, ô, oh, peraí, deixa eu pegar aqui a panela, Exato. deixa eu, ó, oh, espera um minutinho, não, o tempo de áudio é o tempo de conteúdo, brilho um parênteses,
0: <risos> inútil. Mas, mas é, isso é muita gente, Thiago <risos> tipo assim, to, toda a interação tem que ser uma produção de conteúdo. Tipo, é, é, é isso. Eu vou lá, vou compartilhar uma música com o Thiago, por exemplo, tipo, eu já jogo pra ele tipo, um monte de parado. Eu jogo a letra, eu jogo tipo, o que eu achei da música e jogo tudo. Tipo, tudo. Análise. Já, já faz uma análise já. Tipo, é uma mensagem pronta assim, que é a criação de conteúdo. Então, é mensagem clickbait assim, ali no, no eu whatsapp Eu acho né? exato, tem um clickbait. A gente fica se tipo, provocando com clickbait. <risos> Porque os dois são culpados, então, tipo assim, a gente quer tirar a atenção do outro. Tipo, isso não faça isso com seus amigos, tá? Tipo, isso é uma maneira criativa de. Mas não fica tirando a atenção do outro. A não ser que seja consentido. Ser...
1: os três erros que você comete quando é, você, você três... for
0: pra festinha de ontem. Você... E aí claro. manda uma foto, né? Tipo, que aí a pessoa não consegue ah. ver. Pô, tem vários clickbaits no WhatsApp, lá Enfim, mas é isso. Com que que você vai brincar de clickbait, né? O o Thiago, acho que você criou vários grupos, né? Na tua... tua... Tu é muito de criar grupo, né? De coisa, né? Tipo, tu gosta de grupinhos... Hum
1: assim num conceito do par- do tu conceito participa grupos, participa sim. bastante
0: sim não de grupinho do grupo do WhatsApp pelo amor de Deus ah sim eu sou o não posto. é esse <risos> não 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 é o grupo eu sou do, muito do WhatsApp ruídos. grupinho eu digo assim clubinhos clubinhos né tipo de pessoas que fazem coisas em conjunto de forma rituais em conjunto
1: sim cara eu acho que eu gosto muito de me conectar com bolhas mini bolhas assim do tipo sabe eu conheço uma galera que cria no LinkedIn conheço uma galera da das Young Letters né? eu gosto muito de me aproximar mas eu acho que também isso, isso que é engraçado... Isso não é uma coisa feita estrategicamente... É uma coisa meio que assim... Acaba sendo de certa forma... Talvez benéfica em algum sentido... Mas é uma coisa meio que natural é, é, mesmo... É, tipo, é tua curiosidade é, de
0: operação... É basicamente Eu não consigo isso.
1: viver todas as vidas que eu quero... Então eu quero entender como é que essas pessoas pensam... E eu gosto de me relacionar com elas por causa disso... Porque eu não consigo... Sabe? Eu não vou viver a vida dela... Isso me traz curiosidade, sabe? Mas é engraçado que muitas coisas também surgem disso... A gente tá falando de criação de contatos... De redes sociais e tal... Muitas vezes a pessoa tá pensando só nessa lista ou nessas proximidades com as pessoas, com a sua audiência, etc. E esquece a que tá ali do Ou lado, até mesmo
0: o né? tamanho da pessoa, né? No alcance Sim. dela, tipo. Porque às vezes Sim. Você, tem, você tem uma coisa que vai além do alcance, tipo, para trocar. Que é uma ideia, Sim. né? Tipo, que é uma ideia que às vezes é muito solitária, cara. Tipo, a gente sente muito solitário nas ideias que a gente tem. Sim. Porque é uma responsa grande você falar para uma audiência lá que já tá, vai lá, tipo fidelizada de 500 mil, mil pessoas, você falar qual é o próximo show e não decepcionar elas. Pô, a gente tem esse cuidado. Não, não é um cuidado tipo, nossa, eu sou perfeccionista e tal, mas é, tem que ter, né? Tipo, não é um cuidado que, vamos dizer assim, eu posso abrir mão. Porque, querendo ou não, o respeito que eu tenho para essa audiência, né? De certa hum. forma, do tipo, que a gente construiu junto e tal. Então, pô, a gente fica inseguro nesses momentos, né? E, e a gente precisa conversar, né? a gente precisa trocar ideia. Também, né? E é, é muito legal que tem gente que tá disposto, disposto a isso, né? Tipo, tá disposto a trocar. Sim. E assim, em vários momentos, não só, só criadores, mas eu falo pela jornada do criador ser muito solitária, eu acho que a audiência ela cumpre um papel muito da hora, e principalmente essa audiência da listinha, de te fazer companhia nos momentos de solidão, sabe? Tipo, de te trocar ideia, assim. Isso pode parecer fofo, bonito, poético, porque é. é aconteceu comigo várias <risos> vezes...
1: Essa frase foi muito boa, cara. Porque é, cara,
0: porque aconteceu várias vezes de eu ligar <risos> pra gente, tipo, que era, que era gente que me acompanhava, que tava sempre junto Que eu, falei, cara, meu, postei essa parada e eu tô, tipo, pilhado, tá ligado? Eu não sei o que tá acontecendo na minha cabeça, tô achando que é uma bosta, tal, tá, tal. Tá. Uhum. Aí a pessoa conversou, que ela entendeu, que ela, ela me deu um ponto de vista externo. Pô, melhorei o meu dia. Ah. Né? Nesse sentido, pô, isso me salvou, porque... Eu tenho umas crises meio malucas por causa da depressão, sabe? Tipo, eventualmente, não é uma coisa... Coisa meio sazonal, assim. Tem uma época depressiva e depois eu fico... Uma época bem, tipo, norm- controlada da depressão e depois eu volto. É meio isso. Uhum. É o que eu vivo. Nessas épocas ruins, às vezes, eu começo a imaginar coisa que não faz sentido. Coisa que, pra você que tá ouvindo, talvez fala, pô, como é que o Lucas imagina isso dele? Uhum. E é muito bom ouvir quando alguém fala, como é que você tá imaginando isso de você? Pra mim, né? Porque aí eu começo a a cair na realidade que eu tô viajando, né? Que eu tô longe e a audiência me salvou em vários momentos que eu tava pirando, né? Que eu tava, tipo, indo longe demais. Sendo completamente Ah. honesto com vocês e foi essa listinha, né? Então, de novo, não é só uma questão financeira, não é uma reserva, tipo, Ah. financeira. É uma reserva de segurança e não é segurança no sentido, de novo, eu eu falo isso porque lembro um pouco da ideia de reserva financeira do... Do dinheiro, né? Tipo, que a gente guarda para tipo, se acontecer é. algum problema na nossa vida. É para quando acontece o problema e é para quando não acontece o problema também. É, é. nesse sentido. É para os dois momentos, sabe? É, é porque, porque é social, né, cara? E o social tá conectado ao financeiro, o social tá conectado ao
1: emocional, o social tá conectado a tantas necessidades que. que a gente tem que... Eu acho que é por isso que é legal frico, isso que você frisou, não é? Apesar da analogia da reserva de emergência, não é uma coisa estritamente financeira. Isso é muito mais holístico. É. que isso e ah, eu, eu achei isso muito bonito cara assim que tu falou até porque me lembrou de um conceito que é muito óbvio muito fundamento fundamento e que a gente esquece que é você nunca vai agradar a todo mundo tem aquelas pessoas que você vai agradar sabe se você pedir opinião será que esse meu produto que vai vender é para aquelas outras pessoas ela vai achar que não sabe eu tive uma conversa recente com um cara que falou isso o Breno que ele cria cria packs de PNG Aí falou com galera que era designer, que era galera que trabalha com fotografia, as pessoas não vê o menor valor nisso, ela consegue facilmente gerar o dela, né? Mas a pessoa que talvez não trabalha com isso, cara, tem muito valor para essa pessoa. Então eu acho legal que essa listinha é esse lembrete, né? É o lembrete de que essa galera aqui é a minha galera, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Por mais que eu queira, é impossível <risos> e eu tenho que me lembrar disso. Eu acho que essa lista é meio que um lembrete exato.
0: forma. Isso, um lembrete dois é tipo, eu acho que não tem problema nenhum você querer atingir uma galera que você acha que não agrada hoje, tá? Eu eu acho que não tem. Só não é o lugar de segurança, isso eu posso te dizer. Tá? Tipo, eu não acho que não tem problema nenhum, só lembra que vai ser bem mais difícil lá. E que eu acho que a gente tem que ter um percentual menor de coisas muito difíceis na nossa vida do que de coisas fáceis. No dia a dia, porque senão a gente não dá conta. Tipo... Eu não sei, eu me sinto eu sinto que isso é meu processo de amadurecimento, do Lucas. De que eu era uhum. jovem... E não que eu tô velho agora, mas eu ainda faço isso, né? <risos> mas que eu, quando eu era mais novo eu tinha... Eu me arriscava muito mais no sentido tipo de... Pô, vou fazer um monte de coisa, até porque eu não tinha nada para preservar. Só que o que que você faz com os cases que você criou daquelas loucuras? Você pode ter mais segurança a partir do sucesso que você criou, né? Então, é como é que eu guardo esse sucesso né, que, eu, que eu alcancei nos riscos que eu tomei. Né? Então, é só isso. É só um lembrete de guardar esses sucessos, né? de certa forma. tipo Tanto eu tenho a competência técnica para fazer esse projeto dessa forma, quanto eu tenho a competência de gerar essa audiência de novo. Isso sempre me ajudou em momentos de transição. De, de falar que a confiança de ter feito, de ter chego até aqui, já foi muita coisa. sabe? Então, como é que eu estou guardando tudo que eu produzo hoje. Como que eu estou guardando isso, né? Eu tô dá para preservar? E se dá para preservar onde eu preservo? Acho que essa é a questão Sim. se a gente se a gente ter isso muito claro, a gente consegue gerenciar. Acho que tiveram vários motivos e vários exemplos aqui que a gente deu, né? Mas eu acho que vale a pena você só repensar, né, o Sim. o que o que essa audiência e como você pode guardar esse valor para depois, né? Para ele servir como uma uma conexão social mesmo, que é muito além do dinheiro, é muito além da, do, da questão emocional, muito que, além do interesse, né? É uma questão de cooperação, Sim. né? Que é o que é, o que acaba fazendo a gente crescer no final do, do dia, que são essas oportunidades que aparecem através de cooperações de outros, né? Que ajudam a gente, de certa forma, sem querer uma recompensa ou coisa do gênero. Sim. Tipo, é muito louco isso, né? É. É, você não precisa incentivar porque na realidade existe uma troca de valor pô, o Thiago é bom nisso essa outra pessoa é boa nisso então se elas estiverem juntas vai ficar uma coisa ainda melhor sabe? É. Essa, e eu gostei é... do que você
1: falou porque tira um pouco de expectativa também né tipo, você não precisa fazer isso com a expectativa de ser objetivo aqui você pode simplesmente criar essa proximidade né criar essas listas criar esse espaço seguro exato sem necessariamente saber o que vai acontecer é meio que cara isso aqui é pro nosso relacionamento
0: não, você então, não precisa é sair daqui e ler um nossa... artigo sobre como criar a comunidade entendeu? <risos> é, exato <risos> Assim, pô, tem curso, tem as coisas, acho que dá pra gente preparar organizar as coisas melhor, mas tipo, de hoje o primeiro passo já dá pra ser dado nesse sentido. Tipo, e o primeiro passo é você só identificar e começar a propor conversas, né? Nem que seja, tipo, mandar um conteúdo para essa pessoa que você lembrou de uma conversa, né? Tipo, manter esse contato de certa forma, né? Tipo, falar que você é importante de certa forma, que você lembrou, que aquela conexão foi massa, de você se agradecer a pessoa, por ter disponibilizado o tempo dela, por ter se conectado contigo. Porque é da hora, cara. Tipo, a gente fica feliz, só que Sim. não fala. E aí, a gente não fala e a outra pessoa não, não ouve o que ela quer ouvir também, porque, tipo, às vezes ela acha que tá sendo incômodo, né? Ficar falando as coisas para ti. Então, olha, a comunicação, se a gente falar o que a gente sente, a gente já resolve bastante coisa. Óbvio, a gente tem que tomar cuidado com muita coisa, quando a gente sente demais, né? mas Porque quando a gente sente demais, a gente vai dar uma desproporção na, na comunicação. Mas a gente tá sentindo uma coisa legalzinha, fofinha ali? Fala coisa fofinha. Tipo, pra pessoa, sabe? Das coisas boas, pelo menos, acho que dá pra falar, não tem problema. A gente não precisa... A gente não tá dando poder, não tá perdendo o lugar de autoridade, que é essa coisa que se constrói quando você cria conteúdo, sabe? Que você... Não, você tá é. no mesmo... Você tá no mesmo piso que todo mundo, sabe? Tipo Todo mundo tá no mesmo piso e a gente tá trocando ideia aqui sobre... Isso aqui que eu tô propondo a discussão, né? Você só uma pessoa que propõe.
1: E esse foi o Pode Crer, número 51. Número 51, então, a gente conseguiu não fazer nenhuma piada clichê sobre isso, porque eu acho que foi incluído contra-intuitivo, que todo episódio é. a gente tenta amarrar alguma... A gente não vai fazer a piada, óbvia, do 51. Não vai fazer. Ou tentar não fazer até o final. E <risos> se você quiser acompanhar o Lucas pelas redes sociais, Lucas Morelinho, você encontra pelo arroba, bota na rua. E o Thiago, Thiago Reguinho, Que não usa o sobrenome rigo, normalmente usa usa o Henrique, você pode me achar no Instagram, pelo arroba tira.do.papel.
0: Meu nome é Henrique, o meu segundo nome. Mas não é Henriques. E você não me encontra como Henrique. Olha que louco.
1: Imagina se você fosse Luca Henriques.
0: Luca Henriques. Ia ficar um pouco mais. Mas. Só mais a... É italiano, mas. só funciona pra agora, né? Morei muito tempo no Brasil, tava bom, Lucas. O nome é Porra. bom pra infância, né? Quando tu vira adulto, ninguém liga pro teu nome.
1: Até porque é. a nossa geração é
0: do Pedro, Thiago, exato e Lucas. 80%. Não, Não
1: sei o que aconteceu.
0: <risos> tu me encontra na Bíblia, é. No Lucas capítulo. <risos> Me fala Lucas uhum. capítulo 2, versículo 13. É, eu não sei onde isso vai cair. É, eu peço perdão se cair num lugar muito ruim. Mas me gra- eu também né, posso ter acertado alguma coisa boa aí. Mas você me encontra, me bota na rua. E aí você pesquisa em qualquer lugar que geralmente você vai encontrar alguma coisa. É, e aí investiga aí. Dá uma olhadinha. E quem, quem quiser né, pode, pode se aproximar também. Pode conversar, pode falar, pô, eu curto muito você, por que eu não tenho um grupinho fechado? feita não é tipo, não é um grupinho fechado, é tá? um grupinho aberto, só que eu não fico proclamando pra todo mundo que tem um grupinho em algum lugar, entendeu? Tem um algum fale lugar. coisas fofinhas, tem fale coisas fofinhas. Tem que ter vários lugares, fale coisas fofinhas. Tuts, tuts, fale coisas fofinhas, fale coisas fofinhas, tá? E aí começa a música. Seja a fofo.
1: Before.